0: A través de la Universidad IEXPRO, con la actividad a desarrollar podcast educativo de los temas pedagogía autogestionaria y pedagogía no directiva, presenta la alumna Valeria Valerio González del tercer cuatrimestre del doctorado en educación de la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. Instructora, doctora Ociel Gómez Torres. Fecha de entrega de esta actividad 29 de mayo del 2022. ¿Qué es la pedagogía autogestionaria? Dicho término pretende la transformación de la educación a partir de la participación directa de profesores, alumnos, alumnas, padres y madres de familia dentro de la organización de la vida escolar la corriente heterogénea pretende la creación de una escuela diferente, con una organización escolar novedosa y audaz. Para poder lograrlo, implica un desarrollo de responsabilidad de los estudiantes en su aprendizaje, formación de valores sociales enfocados hacia el colectivismo y la participación social. Dentro de las Concepciones de dicha pedagogía se reconoce el trabajo de Rousseau a través de su teoría del contrato social, Fourier con sus obras socialistas utópicas y Bakunin desarrollando el socialismo libertario. En Francia, en 1968, esta corriente toma auge en ese contexto. La autogestión se define como la toma de conciencia por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente, profundamente a partir de una nueva forma de asumir a los individuos con relación a su responsabilidad. En los años 80, en ese mismo país se insiste en la aplicación de la autogestión dando paso al nacimiento del socialismo autogestionario. La pedagogía autogestionaria es válida como técnica y forma de enseñanza al servicio de fines sociales determinados. Los actuales movimientos autogestionarios se fundamentan en la teoría de los grupos y la psicoterapia institucional. Sobre la teoría de los grupos destacan aportes de J. Moreno, de K. Lewin y de C. Rogers. En la técnica sociométrica creada por Moreno, esta estudia la realidad socioafectiva en el grupo. En esos mismos trabajos se encuentra un proyecto de terapia social para reeducar la espontaneidad a partir de la creatividad y gusto por pertenecer a un determinado grupo. Lewis funda la dinámica de grupos la cual lo, la define como un sistema de interdependencia entre sus miembros y los elementos del campo como son metas, normas, percepciones del medio exterior, división de roles y estatus. En otras palabras, se define el grupo como un conjunto dinámico en el cual la naturaleza se ve afectada por los elementos que lo componen. La dinámica de grupo proporciona instrumentos para el análisis y la intervención en los grupos donde se permite enfrentar conflictos grupales y aprovechar la energía del grupo. Por último, Rogers nos habla acerca del papel de la autoridad en el desarrollo de las personas y los grupos. Otro de los temas que analizamos en la lectura son las características generales de la autogestión pedagógica. Aquí encontramos lo siguiente. Número uno, los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse. El profesor se caracteriza porque, por su no directividad. Su participación debe consistir en plantear preguntas suscitar problemas, estimular y mostrar soluciones. Debe ser empático e enriquecer sus relaciones con el grupo. La escuela constituye un grupo social con vida propia a partir de la participación directa de todos sus miembros en su organización y funcionamiento. Esta debe estimular la autonomía, creatividad y contraposición crítica. El aprendizaje debe estar fundado en motivaciones durables, gusto por el saber, placer por el descubrimiento, la investigación y el conocimiento, así como promover reuniones cordiales y abiertas entre profesores y estudiantes. Las principales corrientes y experiencias autogestionarias son la autonomía, libertad y autoformación. Otra pedagogía más que analizamos en esta lectura es la libertaria. Esta se analizó en dos instituciones, Hamburgo y Summerhill. En, en la última tuvo una influencia significativa en las concepciones educacionales progresistas. Dicha pedagogía la crea Neils, sosteniendo que el saber no importa tanto como la formación de la personalidad y del carácter. La tendencia libertaria se basa en la libre expresión del niño o la niña. El niño o la niña es elemental en la comunidad escolar, reconociéndolo como un ser original, individual, que se debe respetar. La libertad como punto de partida de la educación, la autoorganización como valor pedagógico, la comunicación escolar el grupo como motor del establecimiento educativo, la consideración del niño y la niña en la vida activa escolar, el uso práctico del saber como el éxito educativo. Ahora nos toca analizar la pedagogía institucional. Esta surge de igual manera en Francia en el año de 1967. Se crea un grupo para la renovación de las instituciones pedagógicas dirigido por L'Obrot donde propone un nuevo medio educativo que se caracteriza con la autogestión y el análisis permanente grupal. Dicho modelo distingue dos tipos de instituciones. La interacción externa, esta, esta impone programas y reglamentos, y la interna promueve nuevas relaciones entre maestros y estudiantes. Pedagogía no directiva, también conocida como la enseñanza centrada en el estudiante. Dicha pedagogía fue propuesta por Rogers, que fue anteriormente mencionado en la anterior eh, pedagogía. Antes de, antes de explicarla, primero tenemos que entender lo siguiente. La pedagogía tradicional centra su atención en el conocimiento como contenidos de la enseñanza y las posibilidades intelectuales del estudiante para su reproducción, al margen de sus necesidades e intereses. La psicología humana es el antecedente de la pedagogía no directiva. Esta pretende explicar la naturaleza del desarrollo humano a partir de fuerzas antropológicas de origen biológico. Esta ve al ser humano como una persona íntegra, total, irrepetible, creadora, intelectual y emocional. En esa corriente se inscriben las teorías de autorregulación y autonomía funcional. Ideas esenciales de Roger con relación a la pedagogía no directiva. Libertad de experiencia, tendencia a la actualización, desarrollo humano, naturaleza social, aceptación y respeto, competencia, promoción del aprendizaje, autenticidad, aceptación, comprensión, empatía, por mencionar algunas. Por último, vamos a mencionar los aportes de la pedagogía no directiva. Considera al estudiante como un sujeto, reconoce la necesidad unida de lo cognitivo y lo afectivo, la autoconciencia y la autoevaluación del estudiante, reconocimiento del estudiante, importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues con esto concluyo el análisis realizado acerca de los dos temas centrales de esta lectura, que son la pedagogía pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva. Gracias por la atención brindada al presente podcast.